0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайванья и вас из тайбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 12 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга. Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуан Тайвань с Игорем Коблевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочитать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Также скачивайте приложение для смартфонов RTI2GO. Оно доступно, несмотря на свое название, на русском языке. Ну а теперь давайте к новостям. 13 стран-участниц Всемирной ассамблеи здравоохранения выразили 11 ноября поддержку участию Китайской республики Всемирной ассамблеи здравоохранения. В поддержку Тайваня выступили США, Япония, Белис, Эсватини, Гондурас, Науру, Гватемала, Сынкицы-Невис, Никарагуа, Палау, Маршаловы острова, Тувалу и Гаити. Представители Гаити заявили, что обеспечить защиту здоровья для всего мира будет возможно лишь при участии всех членов международного сообщества отметив, что Тайвань должен быть допущен до участия в деятельности организации. Представители Тувалу в письменном обращении к участникам сессии отметили, что приоритетом в работе ВОЗ должна быть защита здоровья, а не политика. В связи с этим необходимо позволить Тайваню принимать активное участие в деятельности международного сообщества и вернуть ему статус наблюдателя ВАЗ. Тайвань участвовал в ВАЗ в статусе наблюдателя с 2009 по 2016 год. В 2017 году под давлением Китая «Вас исключила Тайвань» из списка наблюдателей». Онлайн-трансляция ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла 9 ноября на официальной странице организации в социальной сети Facebook. Администраторы страницы внесли слово «Тайвань» на английском языке в черный список, поэтому комментарии с упоминанием о Тайваня под трансляцией автоматически были запрещены к публикации. Тайвань больше не участвует в мероприятиях ВОЗ из-за давления со стороны Китая на организацию. Тем не менее, пользователи нашли другие способы поддержать Тайвань. заменять буквы в слове «Тайвань» на другие знаки или цифры, чтобы обойти цензуру системы. Выражения «китайский вирус» и «уханьский вирус» на английском языке также были заблокированы администраторами предположительного избежания критических комментариев в адрес Китая в связи с пандемией. Подробнее о случившемся расскажет Мария Ли в выпуске передачи «Тайвань и тайваньцы» в эфире через несколько минут. А сейчас к другим новостям. 22 миллиона 900 тысяч жителей Тайваня, то есть порядка 97 процентов населения уже купили потребительские ваучеры, которые были предложены правительством для оживления экономики после удара нанесенного пандемией коронавирусной инфекции. 16 ноября иностранцы-обладатели постоянного вида на жительство (APRC) и дипломаты смогут получить эти ваучеры наравне с гражданами Тайваня, сообщили 12 ноября в исполнительном юане. По предвар подсчетом ведомства ваучеры смогут приобрести 13 тысяч иностранцев. Потребитель должен потратить одну тысячу новых тайваньских долларов, чтобы купить ваучеры на три тысячи новых тайваньских долларов. В обмен на ваучеры можно приобрести большой набор различных товаров и услуг с небольшим количеством ограничений. По ваучерам нельзя покупать сигареты, акции, платить налоги, оплачивать счета и взносы. Ваучеры доступны в бумажном и электронном виде. Их можно приобрести в отделениях почты, банках и магазинах шаговой доступности. Сотрудник представительства в Москве тайбейско московской Координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству заболел коронавирусной инфекцией, сообщили 11 ноября в Министерстве иностранных дел Китайской Республики. Сотрудник был диагностирован в воскресенье. Представительство немедленно перешло на прием только по предварительной записи. Все сотрудники, которые вступали в контакт с заболевшим, начали самоизоляцию. Остальные сотрудники будут работать посменно, рассказали в ведомстве. Граждане Тайваня, которым требуется помощь в России, могут обращаться по телефону 8 916 837 6058 или по электронной почте. По данным, на среду в России было зафиксировано 1 миллион 800 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более 31 тысячи человек умерли. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 12 ноября о пяти новых завазных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 589. Все пятеро – женщины из Индонезии, приехавшие на Тайвань работать. Они прибыли в конце октября и были диагностированы по окончании карантина. Четверо не проявляли симптомов инфекции. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 589 случаев, из них 497 завозные. 532 человека поправились, 7 умерли, 50 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. По с 52,5 миллиона человек были инфицированы, 1 миллион 290 тысяч умерли. сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 24 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе до 23 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра ожидается до 26 градусов тепла, возможны дожди. И на юге острова в городе Гаусюни также ожидается до 26 градусов тепла, возможны дожди. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 12 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Тайвань
0: И тайваньцы в эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Никогда такого не было, и вот опять Тайвань стучится в ВОЗ. ВОЗ не принимает Тайвань. Будет ли эта музыка вечной? Почему Тайвань с его совершенно и очевидно выдающимися результатами по сдерживанию эпидемии коронавирусной инфекции остается за бортом мирового здравоохранения? Ответ на это почему, конечно, имеется. Этот ответ Китай, который пользуется всеми возможными способами давления на Тайвань и на страны, выступающие в его пользу. Подробнее в нашей сегодняшней передаче. Последний раз о коронавирусе. В передаче «Тайване тайваньцы» мы говорили 7 мая. Тогда на острове числилось всего семеро погибших от ковида. Так вот, сегодня, полгода спустя, их до сих пор семеро. Число заболевших, конечно, сильно выросло. С 447 мая до нынешних 589. Причем более 200 дней подряд на острове не было ни одного местного случая заражения. Это означает, что все больные приезжают на остров из-за рубежа. Всех, кто прибывает из-за границы, а границы сейчас открыты только для граждан Тайваня, для обладателей тайваньского вида на жительство и для тех, кто умудряется получить визу и въехать по ней, сажают на 14-дневный карантин, вне зависимости от того, были ли у людей симптомы при пересечении границы или нет. Поэтому меня всегда удивляет, Крылатая фраза, так полюбившаяся местным политикам еще со времен САРСа, типичной пневмонии, болезни не знают границ. Весь опыт сдерживания ковида на Тайване говорит об обратном: болезни знают границы, если границы эти вовремя закрыть. Конечно, и при закрытых границах мы все надеваем маски в транспорте, в некоторых общественных заведениях, включая, например, театры и концерты. К примеру, летом я ходила на филармонический концерт, было ужасно жарко и очень не хотелось надевать маску. Я сидела в зале среди таких же несчастных людей в масках и думала, ну зачем, зачем нас заставляют это делать? Разве недостаточно того, что нам измеряют температуру и с каждого угла брызгают настоящее? На нас санитайзерами. Но тут свет в зале погас, и на сцену вышел оркестр в масках. И мне стало стыдно за свое малодушие и нежелание немного потерпеть. В конце-то концов, не так уж и часто нам сейчас приходится носить маски по сравнению с жителями других стран. Предупреждая вопросы, в масках были все, кроме дирижера, пианиста и духового отделения оркестра. А в магазинах, как мне кажется, выборочно устанавливают, надевать маски или нет. В магазинах шаговой доступности и небольших супермаркетах маски надевать не обязательно. А в крупных супермаркетах и гипермаркетах уже придется ее надеть. Дефицита масок на Тайване уже давным-давно нет. Более того, можно покупать маски любых расцветок. Ну вот недавно я купила маски с тайваньскими флагами и надписью ⁇ Я люблю Тайвань ⁇ Трогательно, патриотично, а главное, правдиво. Собственно, маски, санитайзеры и проверки температуры, а еще страшные новости из других стран – это все, что напоминает тайваньцам о пандемии. В остальном жизнь на острове идет своим чередом. Локдауна нет, карантина нет, все открыто. Но вот только путешествовать за границу стало затруднительно, но зато местный туризм процветает. Тайвань оказался чуть ли не единственной страной, демонстрирующей сейчас экономический рост. Как это так вышло и почему именно Тайвань оказался мировым чемпионом по сдерживанию коронавируса? Попробуем разобраться. Что главное в борьбе с эпидемией? В первую очередь профилактика. Во вторую – контроль. Собственно, все это я уже перечислила. Тайвань одним из первых заподозрил неладное и начал закрывать границы уже тогда, когда весь мир еще слушал ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, и Китай, уверяющих, что вирус не передается от человека к человеку. В начале января в Китай отправились тайваньские эксперты, удостоверившиеся, что вирус крайне заразен, и местные власти, наученные горьким опытом SARS-2003, года презрели негодование общественности и ввели жесткие меры. Закрыли границы для туристов сначала из одной китайской провинции, потом из другой, потом для всего Китая, потом постепенно и для других охваченных пандемией стран. Сейчас на Тайване нельзя въехать по безвизовому режиму. Пока власти закрывали границы, народ скупал маски. И все скупил. Какое-то время маски пришлось выдавать по квотам. За ними выстраивались очереди. Но и эту проблему удалось решить в короткие сроки. И сейчас Тайвань снабжает масками не только своих жителей, но и другие страны. Причем все эти маски местного производства. Даже не знаю, прилично ли сказать, с учетом того, что Тайвань так рвется в ВОЗ, что, возможно, исключение из ВОЗ сыграло Тайваню на руку. Не получая заведомо ложную и ангажированную информацию, достоверно известно, что Китай скрывал опасность нового вируса и передавал недостоверные сведения ВОЗ, что, в частности, и привело к пандемии, Тайвань мог рассчитывать только на свои силы. Это стало хорошо понятно еще в 2003 году, когда на острове действительно была эпидемия атипичной пневмонии – САРС. Именно тогда был разработан механизм противоэпидемической борьбы, благодаря которому власти сегодня так успешно прогоняют ковид. Это, в частности, Центральный противоэпидемический командный пункт – межведомственная организация, которая созывается в экстренных случаях и координирует всю противоэпидемическую деятельность в стране. Во главе этого ведомства стоит министр здравоохранения. Меры принимаются строгие, и все граждане без исключения обязаны их соблюдать. За отказ надеть маску в метро, например, вы заплатите 15 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 500 долларов США. А за самовольный выход из карантина – до миллиона новых тайваньских долларов или 30 тысяч долларов США. Жестоко? Возможно. Но благодаря этому мы обладаем огромным преимуществом. Сейчас наша относительно нормальная жизнь на острове кажется чем-то вроде параллельной вселенной. И, несмотря на все это, ВОЗ по-прежнему не желает... Или боится признавать успехи Тайваня. Но какие-то крошки с этого ВОЗа, простите за нелепый каламбур, летят. На прошлой неделе пресс-секретарь ВОЗ доктор Маргарет Харрис поставила Тайвань в пример другим странам. За то, что он так успешно избежал локдауна с помощью тестирования, отслеживания контактов и карантина. Но забавно, что назвала она при этом Тайвань не страной, а экономикой. Ну, явно потрясающей пытаясь избежать гнева со стороны Китая. 10 ноября постоянный представитель США при учреждениях ООН в Женеве Эндрю Бремберг опубликовал видеообращение к генеральному директору ВОЗ с призывом включить Тайвань в работу Ассамблеи и организации в целом. Вот его обращение целиком.
2: Директор генерал Тедрос, мадам президент, и The United States has long supported
0: Соединенные Штаты на протяжении уже долгого времени поддерживают значимое участие Тайваня в ВОЗ и в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как образец демократии, щедрый благотворитель и сила добра, Тайвань – прекрасный партнер в преодолении самых серьезных вызовов в мире, в особенности во времена глобальной пандемии. Мы уверены, что включение Тайваня принесет пользу всему миру и Всемирной организации здравоохранения. Тайваньская модель реагирования на COVID-19 сохранила здоровье и безопасность 23 миллионов жителей острова. Великодушие Тайваня в предоставлении своих научных и технических знаний и опыта, в пожертвовании десятков миллионов масок и сотен тысяч единиц медикаментов партнерам по всему миру спасло огромное число жизней. Тайваньская модель это ценный урок, из которого международное сообщество может извлечь пользу
2: the 23 million people
0: и однако 23 миллиона жителей Тайваня исключены из важной работы организации. Еще важнее то, что международному сообществу не позволяют воспользоваться знаниями и опытом Тайваня. Не допуская Тайвань к участию, Всемирная организация здравоохранения позволяет некоторым политизировать общественное здравоохранение и препятствовать основной миссии организации. Решение просто. Генеральный директор должен пригласить Тайвань к участию в качестве наблюдателя. Таким был статус КВО с 2009 по 2016 годы. С тех пор ничего не изменилось, кроме демократически избранного президента и правительства Тайваня. И это не является допустимой причиной для блокировки участия Тайваня, в то время, когда люди по всему миру страдают от беспрецедентной пандемии. Мы призываем ВОЗ придерживаться собственного приоритета – здоровье для всех, пригласив Тайвань к к наблюдению за Всемирной ассамблеей здравоохранения и к участию в работе ВОЗ. Мы также просим ВОЗ включить без каких-либо ограничений тайваньских экспертов по здравоохранению с опытом борьбы с эпидемией COVID-19, допустить их к техническим встречам, предоставить им полный доступ ко всем возможностям и виртуальным пространствам. Это желание разделяет растущее число стран-участниц этой организации, уважающих Тайвань как великодушную и ответственного деятеля с мирового класса экспертизой в области здравоохранения. Международное сообщество ожидает, что ВОЗ выслушает все голоса и никого не оставит за бортом. Настало время услышать голоса 23 миллионов жителей Тайваня, чемпиона мирового здравоохранения, преуспевшего в борьбе с глобальной
2: пандемией.
0: Это был постоянный представитель США при учреждениях ООН в Женеве, Эндрю Бремберг. Напомню нашим слушателям историю вопроса. После того, как Тайвань покинул ООН в 1971 году, роковая, конечно, ошибка, Тайвань не принимают к работе ООН и подведомственных учреждений, включая ВОЗ, на том основании, что Китай там теперь представляет Китайская Народная Республика. Когда на острове бушевала эпидемия атипичной пневмонии SARS, Тайвань тоже вел активную кампанию по вступлению в ВОЗ или хотя бы по участию во Всемирной Ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя. Но заявку его рассматривать не стали, Китай не позволил. Но с 2008 по 2016 годы волшебным образом Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя, а с 2016 года и по сей день снова нет. Те, кто следит за тайваньскими новостями, знают, конечно, в чем тут дело. Благосклонность Всемирной организации здравоохранения зависит от того, какая на Тайване партия у власти. Партия Гоминьдан считается в КНР прокитайской, так как она теоретически не возражает против принципа одного Китая. Уже давно всем понятно, что на Тайване это лишь риторика и что одного Китая давным-давно уже не существует, но риторика эта помогала поддерживать худой мир в Тайваньском проливе. И какое-то время жители острова эта ситуация устраивала, но в 2016 и в 2020 годах остров проголосовал против кандидата Гаминдана и избрал президента Цай Вэнь от демократической прогрессивной партии «Принцип одного Китая» отрицающий. И пытаясь наказать жителей острова, Китай пользуется любыми средствами давления, включая принуждение других стран к обструкции Тайваня. Спрашивается, а ведь вуз, это же пока еще не КОЗ, не Китайская организация здравоохранения. Почему же организация ведется на такие очевидные и, скажем прямо, мерзкие манипуляции? И вот тут, видимо, собака и зарыта, потому что методы, используемые ВОЗ, ничем не отличаются от китайских методов по затыканию всех несогласных. Уж назовем вещи своими именами. Вот вам свежая новость с Фейсбука Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. В Фейсбуке ведется стриминг, то есть прямая трансляция заседаний Ассамблеи. Так вот, тайваньский депутат законодательного Юаня Чень Бу Вэй заметил сегодня, что не может оставить комментарии, содержащие слово «Тайвань». Я, естественно, тут же побежала на страницу ВОЗ и оставила несколько комментариев со словом «Тайвань» латиницей – и действительно, под обычными постами комменты публиковались, а под прямой трансляцией под комментарием появлялся красненький восклицательный знак и надпись «Не удалось опубликовать комментарий». Собственно, никому не удалось. Точно так же, как в Китае, вы никогда не сможете отправить текстовое сообщение, например, с цифрами 6-4. Это дата расстрела на Тьянанмен. Ну а в ВОЗ запрещенным является слово «Тайвань». Тайваньские пользователи тут же, конечно, стали экспериментировать и обнаружили, что невозможно опубликовать такие комментарии, как Taiwan can help (Тайвань сможет помочь) в переводе с английского, а еще китайский вирус и уханьский вирус. Тайваньские пользователи тут же начали писать слово «Тайвань» с пробелами после каждой буквы. Или наоборот, писать «Тайвань can help» в одно слово. Но вскоре и такие сообщения начали блокироваться. Ну а я попробовала написать слово «Тайвань» кириллицей. И что вы думаете? Прошло. Видимо, цензоры в Женеве еще не проснулись. Ну и как это называется? Китайские цензоры поработили ВОЗ? Или она и правда уже давно КОЗ? А мы не заметили? И тут я хочу отметить вот что. Еще раз. В 2003 году, когда Тайвань был охвачен эпидемией SARS, и ВОЗ не принимала его к участию в качестве наблюдателя и не делилась с ним никакой информацией, а Китай врал всему миру, что контролирует ситуацию на Тайване, Тайваню действительно была нужна ВОЗ. Когда стало понятно, что помощи ждать нечего и ниоткуда, Тайвань засучил рукава и стал своими силами проводить исследования и нарабатывать свой собственный опыт борьбы с эпидемией. И, наверное, я не сильно погрешу против истины, если все-таки скажу, что, возможно, это и спасло Тайвань от ковида. И сейчас именно ВОЗ нуждается в Тайване, а не наоборот. Потому что все страны, кто слушал ВОЗ до последнего, сильно в результате пострадали. И если раньше жертвой политизированности организации был один Тайвань, то теперь это все, кроме Тайваня. Но, конечно, уже понятно, что до 14 ноября окончания работы Всемирной ассамблеи здравоохранения ничего не поменяется. Тайвань так и останется одним в поле воином и одиноким героем. Ну а напоследок, друзья, я хочу немного поднять вам настроение Песенкой несравненной «Грейс Чан» или «Гэлань». Это песенка 1957 года. Она называется «Апчхи». Я вовсе не простужена. Отчего же я все время чихаю? На прошлой неделе Сяули на коленях умолял выйти за него замуж. А другой Сяуди угрожал мне, требуя любви. Как услышу их фамилии, так и чихаю с утра до вечера без передышки.
3: Kazutai Mei Young Jong Shangu Shimai I should like you. You yeah, soy, soy, wish all the time, shows it, I eat
0: Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона ваша даялская ведущие Иван
4: Юмин и Валерия Гимранова, а это значит, что в эфире передача
2: «Звуки города». Yeah что ты уже чувствуешь что-то необычное.
4: А, я чувствую, что мы сегодня, наверное, пойдем с тобой на концерт. Потому что я слышу тут такой бас биты, а, очень много людей а, и я думаю, что люди находятся в предвкушении чего-то, но пока что это что-то не начинается. Я думаю, что мы сегодня с тобой попали на какой-то концерт. Да. Но на какой именно концерт, я не знаю.
2: Ты 50% угадала, еще 50% я да, скажу, понятно. что это необычный концерт. Этот не только концерт, это вообще как мероприятие. Оно включает не только музыку и еще ярмарку. И самое главное, что это совсем-совсем в центре Тайбея. Мы находимся совсем рядом, даже внизу Тайбей 101.
4: Да, мы находимся вот буквально на расстоянии вытянутой руки от входа в Тайбей 101. А, то есть это центр синий бизнес-центр Тайбея, где всегда собирается больше всего людей, молодых людей в частности. И вот вы можете слышать, на сцену поднимаются музыканты. Я не знаю, что это за группа так как я не сильна в музыкальных познаниях, а, точнее, так как я не сильна в музыкальной жизни Тайваня, но вот я так понимаю, что это какие-то известные ребята вышли. Кто это?
2: Это новый тайванский певец, которого зовут Лу Хан. Ну, честно говоря, я тоже его песню пока еще не слышал никогда, поэтому не успел поставить его песни в хит-параде. Благодарю тебя, что на прошлой неделе ты мне показала очень интересный кемпинг, городской кемпинг, поэтому я решил, что в этот раз я тебе покажу необычный концерт с ярмакой. Очень
4: круто, да, и как бы, ну, здесь, конечно же, не кемпинг, но, тем не менее, это очень интересно, потому что находится как раз вот за самим зданием 101, и те, кто думает, что в Тайбэе на выходных нечего делать, они ошибаются, потому что в Тайбэе, что не выходные, это постоянно какое-то мероприятие, только нужно знать, где это проходит, и вот, допустим, я ничего не знала об этом мероприятии, пока Ваня мне не сказал, мы сегодня с тобой пойдем куда-то, и там будет музыка. Вот. И, собственно, сегодня мы еще не успели пройтись по ярмарке, так что мы ждем, когда музыканты закончат, закончат петь, чтобы мы могли спокойно пойти и рассказать вам, дорогие радиослушатели, что же там есть, что же там можно найти, потому что, я думаю, вы слышите, как громко это все происходит, и мы просто-напросто будем не в состоянии записать что-то, вы, у нас, вы не услышите, что мы будем говорить, поэтому нам необходимо дождаться паузы.
2: А скажи, пожалуйста, ты вообще в Тайване или в России когда-нибудь была на жив- живом концерте?
4: Ой, Ванюш, наверное, была. была. Была, была, конечно, была. Как ты знаешь, у нас в России э, есть такие даты под названием Дни города, да, то есть, допустим, у нас есть День Москвы, у нас есть День Санкт-Петербурга, то есть День города, это день рождения города. Соответственно, я никогда не была в Москве, я знаю, что в Москве они устраивают просто грандиозные концерты в честь Дня города, но я была в своем родном городе на Дне города каждый год, пока я там жила. Это, конечно, было тоже очень, это было, э, это было одно из тех событий, которого ждали практически все ребята, все, все люди, точнее, все жители города, потому что к нам приезжали на концерт э, звезды из Москвы, они устраивали там по 20-30 по минут живые концерты, это было очень здорово, это была самая любимая часть. И еще, 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 э, когда я приезжала в Тайвань, на тот момент я приехала, приезжала сюда учить китайский язык летом, нам повезло, что как раз в то время э, приезжала Лидия Гага в Тайджун. Точнее, она приезжала на Тайвань. Ди Гага, да. И она э, организовала, в общем, спонсором выступил Мерседес и организовал концерт в одном из парков. То есть, это был абсолютно бесплатный концерт. Соответственно, ты можешь понять, что там было очень много людей. Мы не попали на стадион, и он был платный. Я не помню сейчас, но, в общем, дело было в том, что в стадион мы в любом случае бы не попали, потому что там было очень много людей. Но зато э, они поставили с... Экраны, огромные экраны за стадионом. И все люди, которые пришли послушать ее, они могли смотреть на вот эти экраны и видеть ее с экранов. Это Вау. было так классно, потому что там было просто людей как ковер. То есть вот когда <laughs> грибы, знаешь, у тебя по осени вылазит после дождя, вот такие же там, там было столько же людей. Просто там, ну, невозможно было пройти никуда. И все пели за Леди Гагой. Она, естественно, она выступала лайв. Это был лайф концерт Это было очень круто.
2: Вау, интересно. А я я хочу тебе еще сказать, что сегодня это мероприятие называется 500%. 500%? Почему? Потому что они сегодня будут
4: выступать все не на 100, а на 500%? Я
2: думаю, что да. Здесь музыка, еда, киоски, и ярмарка и много чего интересного. Так что ты уже готова к приключению со мной?
4: Я всегда готова, Ванюш
2: Но я думаю, что сегодня у нас нелегкая работа Потому что нам надо смотреть, рассказать под музыку
4: Я знаю, Ванюш, поэтому сейчас мы дождемся, когда там стихнет немного Стихнут немного барабаны и мы сразу же пойдем смотреть, что же там есть Да,
2: пойдем Музыка.
4: Ну, неплохо. Я предпочитаю такую музыку, нежели та, которая была в самом начале, когда и по гитарам и по барабанам и в микрофон орет. Я не особо люблю вот тот тип музыки, а это, мне кажется
2: нормально. А мне кажется романтично. Вот смотри, мы сейчас ходим по ярмаке и музыка есть, и немножко дождик. романтично же.
4: Романтично, я не спорю, да. Не везде вот
2: такой запах вкусняшки.
4: Кстати, меня немножко удивляет, конечно, такой ассортимент того, что они здесь представляют. То есть, с одной стороны, здесь есть еда, некоторые лотки с едой, а с другой стороны, то есть, мы здесь видим хлеб, масло какое-то, потом там готовят роллы тайваньские, потом тут же продают мейкап, и тут же продают какие-то украшения, то есть ассортимент такой, он очень м- м- разнообразный, и одежду, вот, допустим, здесь тоже продают какие-то местные дизайнеры. И нельзя сказать, что это только еда или тут только напитки, это все, что вы можете себе представить. Я даже видел, что здесь продают бритву.
2: Да, я тоже видел бритву.
4: Я удивилась, сейчас на такому выбору. Может быть, это спонсоры, конечно.
2: И, конечно, есть тоже стенд пива.
4: О, камбуча! Ванюш, а куда вот эта вот очередь вся ведет? Давай посмотрим. Потому что я не вижу, допустим, перед платками, чтобы стояла какая-то очередь. Поэтому я понять не могу, куда эта вся очередь ведет.
2: Давай посмотрим? Да, посмотрим. (музыка) Вот наша Лера. Нашла себе что-то интересное и покинула меня и к киоску. Ну, пусть она смотрит, потом я ее спрашиваю, что она хочет. Ну вот, вернулась наша Лера. Лера покинула меня и сразу к киоску. А что это было? Это были наушники, беспроводные наушники
4: которые я очень давно хочу купить, и я решила протестировать, посмотреть, насколько хорошо они сидят в ухе. Один наушник выпал, соответственно, это говорит о том, что они не не очень хорошо сидят, но звучание, конечно, хорошее. Но я решила, что все-таки хочу попробовать посмотреть еще другой бренд подобных наушников, и потом уже решу, что в итоге... Какой в итоге из них я куплю?
2: Валера, вот это именно вот это киоск, смотри. У всех в руках одинаковый хлеб.
4: А, это вот этот хлеб, который делают, нет?
2: Да, да, да. Сейчас, давай подойдем, я тоже сфотографирую. Давай. (музык) Да, сразу вот это запах моря.
4: Да, это действительно морепродукты.
2: Хотя я только что сказал, что я не такой человек, стоять в очередь, но видно, что это вкусняшка. Хочешь пойти в очередь? Ну, я думал, у меня уже нет возможности. Вот там уже женщина, смотри, в конце, она взяла вот эта большая доска и там написано, что ну, больше нету. Так что после нее уже нет возможности. Да, ну,
4: Ну что ж, что поделать, Ваню, в следующий раз тогда? А вот мы и подошли к киоску, где наш знаменитый шеф-повар готовит сеты. И здесь сразу же можно увидеть, как много людей достают свои телефоны и фотоаппараты, чтобы сфотографировать его. Некоторые люди даже фотографируют себя с ним, то есть делают селфи, потому что действительно увидеть такую звезду на ярмарке это очень нелегко и очень непросто. Ажиотаж, мне кажется, здесь, Вань, сюда люди приходят не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы чтобы заказать, прийти, и пока они берут заказ, с ним сфотографироваться.
2: Ну, очень ясно, что повар очень устал. такое уставшее лицо. Даже улипка, понятно, уставшая.
4: Конечно. Извини, Вань, но работать здесь с самого утра и до самого вечера и обслуживать сколько, они считают, в день. Они делают 300 порций. Ходят тут, в принципе, по виду этот сет мне небольшой. Мне... По виду сет небольшой, он несложный. То есть это не какой то действительно сверхсложное блюдо. Но, тем не менее... Весь день на ногах и весь день делать а, фотографии с поклонниками, с фанатами, это очень тяжело. И вот смотри, если мы даже здесь посмотрим, там очередь на тайванский гамбургер уже прошла. А здесь она до сих пор тянется.
2: Ну да. А я нашел очень интересный киоск. Вот там написано, что рис чаем. Мне кажется, это какая-то японская кухня. Возможно. Посмотрю. Ну, как обычно, к сожалению, все продано. Все. Продано.
4: Мы пришли с тобой слишком поздно, Ванюш.
2: А я думал, что чем темнее, чем веселее. Нет. Поэтому я специально. Но зато здесь, у нас еще кофе. Не хочешь кофе?
4: Нет, не хочу, Ванюш. Уже слишком поздно, и скоро придется идти спать.
2: Я знаю, ты хочешь наушники.
4: Да, я хочу наушники. Если бы ты мне предложил купить наушники, я бы согласилась.
2: Ну вот, уже прошли мы цели, целью ярмарку. Туда и обратно причем. Ну да. Но оказалось, что да, действительно, мы слишком поздно. Не как я думал, что лучше время ходить и гулять. Оказалось, а что интересное все продано. Ну, зато мы погуляли.
4: Да, и зато нам не пришлось толпиться среди людей, потому что, как я уже сказала, чем больше езды, тем больше людей. Сейчас этого намного меньше, поэтому людей сейчас тоже меньше. Но, тем не менее, это очень хорошая идея, мне кажется, потому что площадка за степей 101 очень часто пустует. И поэтому, почему бы здесь не устраивать какие-то мини-ярмарки? Это прекрасная возможность для людей выйти, попробовать что-то новое, найти встретиться со своими друзьями и прекрасная возможность для людей, которые это делают, заработать.
2: Ну, надеюсь, что тебе понравилась моя идея на сегодня.
4: Очень понравилась, спасибо тебе большое.
2: Тогда я жду сюрприз от тебя на следующей неделе. Хорошо, а обязательно для тебя подготовлю. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и мы тоже надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
4: и Валерия Егемранова.
2: До скорой встречи.
4: Пока-пока.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать народные песни Хокла, то есть главного тайваньского этноса китайского происхождения, а конкретно песни полуострова Хэнчунь уезда Пиндун. Хэнчунь на китайском означает «вечная весна», а полуостров этот – самая южная точка острова Тайвань. Надо, однако, уточнить, что это не самая южная точка Китайской Республики, которая включает в себя не только остров Тайвань, но и другие острова, некоторые из них южнее. В прошлом выпуске мы послушали мелодию в пяти станциях. Однако, ввиду того, что эта мелодия весьма длинна, в прошлом выпуске полностью ее нам прослушать не удалось. А поэтому предлагаю вам насладиться ее второй половиной в нашем сегодняшнем выпуске. «Мелодия в пятистанцах» — это одно из самых эмблематичных произведений, музыкальных произведений э, народа Хокла, проживающих на полуострове Хэнчунь. Кстати, само самоназвание этой китайской этнической группы Хокла в переводе с миннаньского языка означает просто люди фудзяни откуда, в общем-то, изначально и родом э, большинство современных тайваньцев. Впрочем, надо говориться, что это одна лишь из версий э, происхождения этого названия, потому что все зависит от того, какими иероглифами записать это слово а вариантов записи иероглифами этого слова довольно много. Ну а мы таки перейдем сейчас к центральному произведению нашего сегодняшнего выпуска «Мелодии в пяти станциях. Эта версия мелодии в пяти станциях исполнялась под аккомпанемент традиционного китайского инструмента «цинь». А вот следующая версия этой мелодии, так называемая «рабочая» версия, не от слова, а не в смысле того, что она еще не утверждена, а в смысле того, что она исполняется во время работ. Исполняется хором, однако также под аккомпанемент цини. Поскольку эта версия весьма длинная, я приду лишь отрывы к ее Конец нашего сегодняшнего выпуска, четвертая и последняя версия мелодии в пяти станциях «Инструментальная». Последние два выпуска были посвящены центральной, наиболее эмблематичной мелодии Чунских хокла «Мелодии в пяти станцах». Присылайте нам на почту ваше мнение, пожелания, какая из них вам понравилась больше всего. А также музыка какого этноса, коренного или не обязательно коренного, вам нравится больше всего. Или, может быть, музыку какого этноса Тайваня вам бы хотелось услышать больше всего. Все ваши письма мы внимательно читаем, и если будут какие-то пожелания, то обязательно их исполним. А на сегодня это все. Спасибо, что оставались с нами. До встречи на следующей неделе.
3: 玩孤独的我该得到的吧独角呀把谁推下才算赢家我无声的反抗何时能战胜它